0: Velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Apland, og dagen gjest er Bente Lier, som er generalsekretær i Norsk friluftsliv. Velkommen, Bente. Tusen takk. Har du kommet inn fra skogen? Ja, nesten. Det er jo en stor organisasjon du er leder for, det er kanskje ikke verdens mest kjente organisasjon, vil du si kort hva dere gjør?
1: Ja, vi er paraplyorganisasjonen for de 18 store frivillige friluftslivsorganisasjonene, og medlemmene hos oss da, det er DNT, Jeger og Fisk, Speidre 4H og så videre, så er det klatring, ski, paddling og det meste av friluftsliv. Men vi er da som sagt paraplyen for dette, og ble vel i sin tid opprettet etter ønske fra departementet, for de ønsket å en kanal in til friluftslivet, på samme måten som idrettsforbundet til idretten, for eksempel.
0: Så dere er liksom utelivets idrettsforbund?
1: Ja, så vi er ikke, vi er ikke aktivitetsorganisasjon. Vi jobber med rammevilkårene for disse medlemsorganisasjonene.
0: Hvorfor trenger de å være medlem? Hva har de gjennom for det?
1: Det er som sagt rammevilkårene da, som vi, vi jobber med. Det er både de økonomiske rammevilkårene, mye da, koordinering av det som kommer av offentlige midler, og så er det jo den andre kjempeviktige rammevilkåret, som jo er naturen. Mm. Så vi jobber både når det gjelder allemannsretten, når det gjelder bevaring av natur, jobber da med mye politisk påvirkning.
0: Er det noen saker der jeg nå? Det är
1: alltid selvfølgelig på økonomi, da. Mm. <laughs> men, men det vi også ser nå, det er att den allemannsretten som er helt grunnleggende for hvordan, i og for seg hele kulturen vår, mm. allemannsretten er egentlig en gammel hevd, men da, som ble etter hvert også lovfestet i friluftsloven. Og det vi nå ser er att vi är mer ute. Mm. Det er mange som kanskje ikke er så har den kulturelle kompetansen som også dreier seg om at vi har ikke bare en rätt men vi har også noen plikter til att ta vare på naturen. Og vi ser også at naturbasert friluftsliv gjør at presset på naturen har blitt enda større. Så vi ser nå att det er en del kommuner och andre som begynner å snakke om at man ska ta seg betalt for at vi ska ferdes til naturen. Og det er kjempeviktig for oss å sørge for at dette gratisprinsippet opprettholdes.
0: Men er det er det en konsekvens av at folk hoppas så sliter naturen for hardt?
1: Ja, det er delvis delvis slitasje på naturen, og så er det også da noen veldig besøkte populære turistmål hvor det også er slittasje på lokalbefolkningen. Og vi ser for eksempel i Lofoten eller Prekestolen eller sånne steder, at det er stor, stort besøk av turister, og at det til dels også legges igjen veldig lite til lokalbefolkningen. Men det vi da er opptatt av er at man må ikke da innføre eller andre ting som er på disse helt spesielle stedene, og hvor det er Eh, intressant, eh, Vi må ikke la det medføre at det ska bli generelt aksept for å betale for å gå ut i fritidsliv.
0: Ja, for det vil vel ikke nordmenn?
1: Nei, det ligger jo veldig grunnleggende hos oss, at uh, uavhengig av hvem som er i grunnen, så ska vi kunne ferdes fritt i, i utmark. Mm.
0: Men er det litt særnorsk dette at vi kan gå overalt?
1: Det er ikke bare i Norge at vi har den retten, men uh, den er nok enda viktigere i Norge enn i veldig, veldig mange andre land. Ja, jag var för exempel på Färöarna som ikke har allemansrätt. det skulle man kanske tro att det hade, mm. men men där måste vi gå igenom porter och dra fram kreditkortet för att kunna få lov att gå in på Oi. områder. Mm. Det är
0: altså väldigt främmande. Nå skal det ha en stor uke som heter friluftslivsuke. Hva skjer denne uken?
1: Ja, det er en festmarkering egentlig av friluftslivet, hvor vi ønsker å vise frem hele bredden av aktiviteter. Så alle disse 18 medlemsorganisasjonene som jeg om, de har da arrangementer rundt omkring i hele landet. Så vi markedsfører dette og har en egen portal hvor man kan gå inn og se arrangementer som er i sitt eget område. Prøve man har
0: det var ganske mye gøy, det var det skulle blant annet være en slags landskamp
1: ja, det är också någon som för det det är då natt till eh, söndag så har vi natt i naturen. Och det har vi haft i några år, eh, men nu för första gången så har vi nordisk natt i naturen. Så där är det landskamp mellan Sverige och Norge på vem det är som klarar att få till flest utövernattingar den natten.
0: Kul. Men har du någon idé om hur många hur många plejer att sova ute på någon sånt? Nå?
1: Ja, det är cirka 100 000 i Norge som plejer att sova ute på den i den natten och och här är det ju då så fullt spritt över hela landet mm -hmm. och man kan gott sova på balkong enne eller i hagen eller på en fjeltopp hvis man
0: ønsker det. Många slår svenskarna på det, tänker jag. Ja, det är ni. Och så har vi soppens dag. Ja då. Altså.
1: <laughs> och det är ju då den den minsta medlemmarna hos oss är en sopp och nytteväxtföreningen som det heter. Uh -huh. Eh och där är nog många som känner till soppkontroll till exempel på en del städer. Eh så där soppkontroll eh, den den söndagen uh -huh. som är är soppens dag.
0: Vad vad varför samlar de alltid en vecka?
1: Derfor har som sagt då fått sånt krafttak da en felles markedsføring av alle disse variantene av friluftsliv.
0: Hvem er det som er flinkest til å bruke naturen?
1: Du, vi ser i undersøkelser at cirka 90% av oss bedriver friluftsliv, så det vil jo si uh, alle, nesten, nesten alle. Ja. Mm. Uh, men uh, hvis, hvis vi går dypere inn og ser liksom på hvem er det som gjør det ofte, så ser vi at det er uh, sosioekonomiske forskjeller her. Sånn. Mm. Og uh, under pandemien så fick vi jo inntrykk av at hele Norge strømmet ut i naturen, men i ettertid så ser vi at det var en del som gjorde det, og som bedrev mye mer friluftsliv enn det de hadde gjort før, og som sa at det ville de fortsette med. Men det var også en ganske stor gruppe som gikk til sofaen. Mm. Og det er en utfordring, fordi både sånn kulturelt så er jo friluftsliv en viktig del av kulturen vår, men også ut fra et folkehelseperspektiv så er det nå en utfordring å få disse opp og ut fra sofaen igjen.
0: Hvilken effekt har Instagram på disse tingene?
1: Vi har, vi har også gjort noen undersøkelser på det, og det er veldig mange som sier at de blir inspirert av sosiale medier. Mm -hmm. Så da, da pleier vi å si at det okay, flott, da kan sosiale medier være bra i denne mm -hmm. sammenhengen også. Men det vi selv forsøker å ta et ansvar for, det er at det ikke bare skal vises frem disse mest, vad ska jeg si, instavennlige, eller de mest kjente stedene som har veldig stor trafik. Vi ser på våre egne sosiale mediekanaler at nærfri lystlivet er faktisk det som det er flest positive responser på.
0: Men hva er, altså en ting er jo å gå en tur i nærmiljøet, men det er jo faktisk overnatte ute i naturen, sånn, har du noen tal på mange som gjør det?
1: Nei, vi så igjen under pandemien da, så så vi at halvparten av de unge for eksempel, de hadde sovet ute i løpet av, av den sommeren. Nå var det jo spesielt, mm. men, men det er overraskende mange, synes jeg, mm. som i løpet av en sesong sovet. Det er veldig det. bra.
0: Men hva, hva tenker du, er, eller hva vet dere om hva som er barrieren? Hvorfor er ikke alle ut hele tiden? <laughs> hva, hva er det som hinder for, for folk til å ikke komme seg ut?
1: Nei, altså det er jo, vi pleier å si at, at, eller friluftsliv er jo lavterskel. Det krever i utgangspunktet veldig lite utstyr. Men uh, igjen tilbake til dette med at friluftsliv, uh, i likhet med det mest annet, det må læres. Og det er ikke alle som tas med av foreldre eller andre. så sånn at uh, vi ser at det uh, å... Få barn til å bli glad i natur og friluftsliv gjennom barnehager og skoler. Det er viktig for å få med oss hele bredden av befolkningen.
0: Er skolen bra nok?
1: Vi synes vel at det er et potensiale det er sånn, og det vi også er opptatt av er ikke bare det at det ska være en time fysisk aktivitet, men vi har også opptatt av å ta i bruk naturen som læringsarena, fordi det er ikke bare att de ska bli glad i naturen, men også fordi at naturen er veldig god læringsarena, særlig for de som ikke lærer like godt i klasserommet. Så vi opplever at noen skoler er kjempeflinke på dette, men det blir veldig avhengig av vill någon illskäll på skolorna. Så ett viktig grep där tänker vi och jobbar vi för, det är att man också får dette in i lärare-skoleutdanningen sånn at att lärarna ska känna sig trygga på att ta med barna ut i naturen. Är de redde? Ja, det är en av de största barriärerna att de er utrygga. Eh, de är rädda för att det ska ske nå og jeg vet ikke helt hvordan de selv skal, skal beherske naturen.
0: Men er det en generell utfordring at, at voksne som har ansvar for barn opplever at naturen er farlig?
1: Hvis man ikke har lært det selv, så, så er det en utrygghet. Så, ja, det er en del som opplever det.
0: Ja men övergår också spektralet. Jag känner lite den där mm. att det är delta delta om hur man vad man kan töra göra absolut. Mm. Eh är det någon speciell typ av friluftsliv som är i växt?
1: Vi, vi så under under pandemin att många alltså att det gå tur, detta detta mm. er tröskel är som er är populärt. Og så ser det ut til at uh, dette med å plukkes opp bære og sånn, uh, det er jo fortsatt ikke någon veldig stor aktivitet, men vi ser at det også er som er i, er i vekst. Mm. Og så dessverre så er det jo en del uh, organisasjoner som Speidaren i likhet med idretten og sånn, som opplevde et frafall under, uh, under pandemien, som mm. man forsøker å ta igjen.
0: Hva skyldes det? Eller ja, pandemien oppmer? <laughs> ja, pandemien, ja, ja. Fordi
1: at man kunne ikke møtes. Ja. Uh, så det er vel enkleste forklaringen. Hvordan er det
0: med dig Er du en aktiv friluftslivbruker? Ja, jeg er, veldig, jeg er veldig glad i friluftsliv.
1: Det er liksom uh, min meditasjon. Mm. Det er å, å være ute i naturen og uh, uh, sikkert litt sært, men jeg liker veldig godt å være alene. Uh, og så synes jeg det er moro å, å, å gå liksom midt inn i, i skaven, ikke styr og veier. Og da er det morsomt å ha noe å lete etter, enten det er orienteringsposter, eller det er sopp, eller mm. hva det er. Du spurte om natt i naturen Og jeg skal overnatte Jeg er også natt i søndag Men jeg måtte erkjenne for mine kollegaer At ute overnatting Det er ikke det jeg har bedrevet mest Nei,
0: men da har du noe å jobbe på Jeg, jeg tok frem CV'en din på, Jeg måtte være sånn at jeg tok, tok med Med datamaskinen i stedet for å printe For du har jo hatt utrolig mange jobber Mange kule jobber
1: Ja, jeg synes jeg har hatt et fantastisk
0: arbeidsliv Ja nå skal jeg ikke lese opp alt, det er ganske spredt. Du har vært i Dagbladet, du har vært i Ipsos, du har vært i Høyre, du har vært i <laughs> Eriksson og Dyno og eh, Skiforening. <laughs> det har vært veldig, veldig mange sider. Men mye, det er en slags dreining over fra det kommersielle til eh, organisasjonslivet, inntrykk av?
1: Ja, det er nok riktig. Jeg har egentlig alltid holdt på med frivillighet, organisationsliv mm -hmm. helt fra skolen og studenttiden. Og også da i mine første jobber som siviløkonom og leder, så holdt jeg på med frivillighet ved siden av. I Dagbladet for eksempel, så hadde jeg ansvaret for reklam og markedsføring, og da var vi medarrangør i Norway Cup. Der ble jeg etter hvert bedt om å bli turneringsleder, da måtte jeg melde meg inn i bøkkelaget, så jeg skulle kunne være det. Og jeg synes den vekselvirkningen da, mellom å jobbe i, som leder i næringslivet og frivillighet, var utrolig lærerik og mm. veldig morsom. Um, og så i 2006 var det vel, så tok jeg steg over, og jobb, da som fikk jobb i en frivillig organisasjon som generalsekretær i, i skiforeningen. Uh, har det vært
0: en, var det en plan? Det liksom nei, karriere, jeg, jeg må det innrømme, jeg
1: har vært veldig dårlig på planlegging, <laughs> så ting har, har bare egentlig vært muligheter som har dukket opp, som jeg har, men i ettertid så ser jeg at jeg har hatt veldig glede av mine tidligere jobber i de nye jobbene jeg har gått inn i, så, så i ettertid så kan man kanskje se at det var en tråd, men det var ikke planlagt.
0: Men du har da solid erfaring både kommersielt og, og idealistisk. Hva, hva er de store forskjellene på å jobbe i en bedrift og jobbe i en organisasjon?
1: Det, er, det jeg väl mest har jobbet som er leder, og som jag var inne på, så opplever jeg nok at det er veldig mye fellestrekk. Men det er klart det å lede, lede frivillighet, da är det jo enda viktigere at du faktisk ser den enkelte, och at du anerkjenner den enkelte, för det får jo ikke noe lønn eller andre, andre type ting. Ja. Og også være nysgjerrig på mennesker, tenker jeg, og gi dem en trygghet for at de bidrar, at de er viktige. Men som sagt, jeg mener jo at det er viktig i næringslivet også, men det er nok helt nødvendig i organisasjonslivet.
0: Når du ikke har noe lønn til folk, så må du motivere mer. Ja. Det, hvordan, hva synes du standarden er på ledelse i disse mange organisasjonene som du ser?
1: Det var omsond att jag blev anställd i ski föreningen för var de nok ikke det nog ikkje ute efter ren från näringslivet tror jag. men eh de sa der var det at de upplevde at det var bra at jag tog med mig professionaliteten fra näringslivet. Fordi du kan ikke bare i disse i jobbe med hjerte. Du må også ha en struktur, du må ha en profesjonalitet, som kanskje ikke alle organisasjoner har så, så veldig utviklet. Så, så jeg har følt meg veldig trygg på å ta med meg det in i, i organisasjonslivet.
0: Og så er jo en av utfordringene i de fleste organisasjoner er å finne bedrifter å samarbeide med, og bedrifter slitt med å finne organisasjoner og samarbeide. Hvordan, har du noen nøkkel på hvordan man skal lage et godt samarbeid mellom næringsliv og krivelig organisationer.
1: Ja, jag tror det viktige eller en, en viktig bit här och detta är åt särts en sån väldigt utveckling från från jag på, på 80-talet jobbet med reklam och marknadsföring i dagbladet. Då da, då da var hadde man liksom sponsoravtal där man hade reklamecil på fotbollsbanor och så vidare och det var det det begränsade sig till då när man hade den typen samarbete. Nå är det ju mycket viktigare att man finner fram till fellesvärder ja. och se vilken nytte man har av varandra eh så sånsett så så er ju att en en bedrift kan se at en virksom eller så en ideell organisation eller kan ha någon värdier som förstärker det bedriften är upptatt av. Ehm mm. som sagt jag upplever at det har varit det blivit mycket mer professionellt när en köper sig en varumärkessmitta. Ehm så det er, det är ett krävande krävande stykke arbete att finna fram till goda mm. samarbetesrelationer. Så visst
0: man som organisation önskar att finna en bedrift ihop med som man egentligen letar efter gemensamma värdegrunder. Ja, ja, det
1: det tror jag är väldigt viktigt. Och man ska ju också vara klar över att det är ju viktigt för organisationen också. Mm. För hvis man som en medlemsorganisation eh ingår en samarbetsavtal en sponsoravtal med en verksamhet som det häfte va, nu va. Så vill ju det fort smitta över på på egen organisation också. Så man ska också vara lite kressen.
0: Är ni intresserade i näringslivet för att sponsra eller stötta friluftsliv?
1: Ja, det är det det, er det Vi i norsk friluftsliv som paraply, vi har inte sponsoravtaler. Det er de medlemsorganisationerna våre som har. Men da er det jo typisk att det er veldig mange, mange bedrifter som synes at det er gode verdier i friluftslivet. Og vi jobber jo også etter hvert med bærekraft. Vi ønsker jo at friluftsliv ska være en løsning i et bærekraftperspektiv. Og det er det også mange organisasjoner som ønsker å mm. understøtte. Er det noen
0: samarbeidsavtaler eller prosjekter som du vil trekke frem, som du setter det siste som er bra?
1: Altså, den, den, som, den som kanskje er, er veldig velkjent for friluftslivet, det er jo Lunch, mm. som har en lang tradisjon for å, for å jobbe sammen med friluftslivet og både profilere sig på det gjennom annonser, men også på sjokoladen og så videre. Så, så det er jo en, en veldig kjent Quicklunch. Det er gøy. Det er har vært på veldig, veldig, veldig år. En god markoverbygging. Ja.
0: Du har jo i den karrieren din, det er jo jobber, og så har du en god del spennende styreverv. Hva gir det deg det å sitte i styre ved siden å være leder?
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig som person, da. så det å liksom få et innblikk i andre typer av virksomheter, og andre mennesker, synes jeg har vært, vært givende. Og kanskje særlig når jeg også har hatt arbeidstiden min i næringslivet, så har det vært fint å ha tillitsvervet og styrevervet i frivillige, og vice versa, for å ha den fot, fot begge steder.
0: Men det er mange som har lyst på styrevervetrømmen som sliter med å få det. Hvordan går man for å få styrevervetrømmen?
1: Jeg har ikke vært noe sånn veldig målrettet på det, egentlig. Jeg har, tror jeg, gjennom man snakker jo ofte om om det var vanskligt att vara jente. Eh jag blev färdig utlands civilekonom där från hälsohögskolan i 84 och har ju bara egentligen alltid upplevts med stor fördel att vara jente. Hurdan var könsmixen där då? Ja, da var vi cirka 25 eh jenter. Och bland annat så blev jag då det var första styrevervet mitt utom studentverv att jag blev vald in som första studentstyrelsemedlem, hvis man kan säga, si i civilekonomföreningen. Eh och var jag väl enaste jente där. Og det har nok vært en del steder at jeg har fått muligheter fordi man har ønsket seg kvinner. Mm. Men så når man da sitter rundt det styrebordet, så er det jo viktig ikke bare å være alibi, men å, å levere også.
0: Hvordan leverer man godt i et syre.
1: Jeg tror, jeg har også vært opptatt av, når jeg har blitt spurt om å bli med i styrer, så jeg har alltid også spurt hva det de ønsker, hva er forventningene til som styremedlem, slik sånn at jeg kan selv gjøre meg en vurdering av at det er den kompetanse jeg har som de trenger. Og da er det jo å være godt forberedt og kunne levere på den forventningen. Mm.
0: Du ble jo i inte den jobben du har nå, etter at du fyllt 60 det ser jo mye yngre ut, men CV-en din, eller <laughs> faktum, er vel det var under 60. Det er ikke så ofte folk blir rekruttert. Det er tungt å få jobb etter 60. Hvorfor? Hva tenker du selv om den barrieren?
1: Jeg eh, tror vel at, altså for meg var jeg var selv at det var ikke noe problem. Jeg, jeg var i en situasjon hvor jeg hadde, min den davegne jobben jeg var i SOS Barnebyen, så det ble bedt om å stille som kandidat som internasjonal president i SOS Spaniyr fordi der trengte man et skifte. Og eh, da var jeg all in på å drive denne valgkampen og så i det vert fram meg eh, oppgavene som generalsekretær i Norge. Og så kom pandemien eh, og president da var den presidenten sa da utsette vi valget. Mm. Eh og da var ikke jeg interessert i å bare gå på gress i halant år. Eh og da merket jeg interesse fra flere på ting jeg skulle kunne gjøre. Jeg,
0: For laget du da i nettverket ditt ja, at nå er jeg ja, ledig? Ja, ja. Mm -hmm. så
1: da, både på Facebook och på LinkedIn, og så tog kontakt med en del rekrutteringsselskaper som hadde vært i kontakt med meg på tidligere tidspunkt, så, så sa jeg at nå øh, ønsker jeg å gjøre noe annet. Mm -hmm. um, og så er vel kanskje min bak Bakgrunn litt spesiell. Det er ikke så mange som har akkurat min bakgrunn, så det er kanskje ikke så mange andre å plukke, da, som det kan være på en del andre typer mm. jobber. Så, ja.
0: Men du, har du selv ansatt noen over 60 noen gang?
1: Ja, det har jeg gjort.
0: <laughs> ja. Men det, er, det, er litt, det sitter litt inne.
1: Ja, det sitter inne. Ja. Eh... Men det er vel noen ting med når man selv er i denne alderen, så synes man jo bare med at aldrig aldri som ut sånn mm. <laughs> som nå. Jeg, og man ser jo annerledes på dette hvis man er 30 og skal ansette igjen på 60, mm. eller når man selv nærmer seg denne alderen. Jeg er litt jeg leser nå i forbindelse med at alle gruppen har gått ut å sagt at de over 60 skal kunne eh, få sluttbakke. Og så er det en del kommentarer på at det er leit for de over 60. Mm. Jeg er nok mer opptatt av at, det er det jo, men, mm. men jeg er nok mer opptatt av at det er leit for bedriften. Fordi eh, vi sitter med ulik eh, kompetanse. Selv så føler jeg jo at jeg at jeg bare har blitt tryggere og tryggere i arbeidslivet, at jeg har noe å bidra med. Men så vet jeg jo veldig godt også hva jeg trenger kolleger til å gjøre, som ikke jeg har lenger, kompetanser som ikke, ikke jeg besitter. Mm. Men det å ha en mix av alder og kjønn og kultur, det er jo på mangfold, det men
0: det veldig, da, da glemmer man ofte den der aldersdireksjonen. Ja, ja. ja.
1: Nei, da, det er nok riktig uh, at, uh, at uh, det kan være en form for diskriminering der.
0: Hva får man i en 60-plusser?
1: I hvert fall for egen del, og det tror jeg tror for mange andre også, er, så er det det er en trygghet på seg selv. Jeg mm. tror um, um, det er ikke noen retts til for å ikke slippe til andre. Det uh, Jag har ikke behov for å liksom vise verden hvor flink jeg er. Jeg synes at det jeg kan bidra med å være god på er å få laget rundt til att bli flinke. Mm. Og det tror jag gjelder mange som har, har hatt en, en lang jobb, karriere bak seg. Da.
0: Og hva bør man, hvis man er 60, passe på å få hjelp til av yngre folk?
1: Det er jo generelt da, å få hjelp til att man ikke selv kan. <laughs> så for min del så, så er det vel noe såpass prosaisk som selvfølgelig teknologi og så videre, er ikke jeg up to speed på. Det å forstå samfunnet rundt mig kan jeg forstå noen deler av, mens andre med annen bakgrunn kan forstå andre deler av. Så det å bringe oss sammen er viktig for å lykkes.
0: Du har jo da vært leder veldig lenge. Kan du liksom beskrive hvordan din lederstil er, hvis du har en egen stil?
1: Ja, jeg ble spurt om det den gangen jeg begynte i SOS Barneby var lederstilen min. Var, det sånn jeg har nok ikke noen gang vært så veldig bevisst det. Jeg. jeg tror det nærmeste jeg kan komme med er at jeg er av situasjonsbestemt ledelse. Uh, og jeg uh, jeg har veldig tro på mennesker så hvis man skal sette noen merkelapp på det så ville man vel også si at jeg har en tillitsbasert ledelse at jeg tar som utgangspunkt til at folk er på jobben fordi de ønsker å gå gjøre en god jobb og at, uh, at jeg som leder skal uh, løfte dem frem til at de, de skal kunne, uh, kunne gjøre det
0: um. Når føler du deg god som leder?
1: Det er vel egentlig da jeg føler meg aller best, når jeg liksom ser at, wow, fikk han til det, eller fikk hun til det. Det der klarte vi. Når, når til og med medarbeidere overgår hva, er, hva er mine forventninger
0: har vært. Men hva føler du du har lært da, som er liksom forskjell på dig som leder nå i forhold til at du var leder første gang?
1: Jeg har etter hvert blitt tryggere og tryggere. Jeg fikk en sånn bevisstgör jag tror mycket av detta har liksom bara skett av sig själv liksom sånn på intuition. Um, men jag fick liksom bevisstgöring runt det, jag var så äldre och få gå på Solstråleprogrammet.
0: Mm. Det har jag också gjort det. Er yeah. gøy. <laughs> ja.
1: Jag vet inte om du hade den den uh, artikeln eller boken också som why should anyone bill it by you uh, som handler om att be yourself more with skills. Mm. Det var kanske kanskje liksom den, den største aha-opplevelsen jeg hadde eh, på Solstrand og som leder. Og eh, den utviklet mig opplever jeg som leder, fordi jeg eh, har nok hele tiden vært ganske flink og levert godt og sånn, men at jeg har vært litt gjerrig med å vise hele meg. Og mm. øh, by mer på deg selv, etterfølgelig. Og by mer meg selv, mm. øh, men da gjøre det med, med, med skills da. Mm. Tørre å vise hele mennesket, og det krever jo en trygghet. Det krever at man kjenner seg selv godt, og det krever en trygghet.
0: Men hva gir det da, å gi, å gi mer av seg selv? Må dere vise seg selv mer?
1: Jeg opplevde det veldig tydelig då jag kom i en situation där jag fick uh, bröstkreft og uh, fortalte kollegorna min om det eh uh, och uh, de kom efter på att det tycktes så gott att de kunde förvisa mig omsorg. Och det var väl varck jag hade inte jag tänkte över men men det upplevde de at mm. det att kanske var första gången vad jag vis en svaghet då. det gav ett mycket starkare band og en enda starkare lojalitet till varandra så trenger du ikke være så dramatisk. Nei, men, men, er, men, men, uh, men tenker du at
0: du kanskje tidlig ditt lederskap ikke ville fortalt eller så ville du skjult mer? Nei,
1: jeg, jeg, jeg er helt sikker på at jeg ville fortalt det tidligere mm. også, så mm. det har ikke vært noe sånn bevisst at jeg ikke nei. ville bjude på, men, men det har ikke vært uh, en sånn, hva skal jeg si, for en sånn type ting som, det, det, det måtte, mm. altså jeg hadde jo ikke noe problem med å fortelle, mm. men, men det var jo helt nødvendig å fortelle mm. også. Så, så jeg, jeg hadde rett og slett ikke noen bevissthet på vad det gjorde med relasjoner, at man også visste sig som leder, uh, som en som hadde behov for omsorg då.
0: Men generellt givet att ha cancer, gör det de det till ett bättre
1: Nej, det tror jag inte. Nej, nog hedder. Nej, det tror jeg inte. Jag blev spurt om 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 det ja, om mig eh och om jag vill liksom göra något og jeg svarte helt ærlig på det, at jeg har den mannen jeg elsker, jeg har den jobben jeg elsker, og det er livet jeg vil ha. Så, mm. så det endret ikke noe for meg i sånn sett, og det gikk jo veldig fint med behandling også. Mm.
0: Er det andre begivene til opplevelser gjennom lederskapet, de som tenker har formet som leder?
1: Jeg har fått noen bekreft. For eksempel, så da jeg begynte i Røde Kors, det jeg skulle ansvaret for nasjonal omsorg, som det heter, det aktiviteten i Norge, men ikke i hjelpekorpset. Dagen før jeg begynte der, så satte Røde Kors krisestab på grunn av Syrien flyktninger mm. fra Syria. Og, og det var jo noe som falt inn under mitt ansvarsområde, men det kunne jo vært naturligt at man hadde sagt at «Nå er du helt ny, vi setter någon andre som mm. kan kriser på dette». Og det var veldig tilfredsstillende å kjenne at jeg både følte selv, ikke, men ikke minst at organisasjonen følte at, at jeg var trygg nok til å ta det, og trygg nok til å stole på de rundt meg, til at dette, her er det masse flinke folk, jeg skal orkestrere dette, og Det skal vi få til. Tänkte
0: du på å si sånn, nei, eller gi det noe andre? Ja, jeg, jeg, synes,
1: jeg, nok, nei, jeg tenkte nok ikke på å be om det, men jeg ville jo synes at det hadde egentlig vært helt naturlig at man mm. kunne gjort, men det var en väldigt sån god bekreftelse på att på att jag stod stötta och var jag også 50. Eh mm. så det tillbakt till det med ålder att jag tror jag hade gjort det visst jag var 15 eller 20 år yngre.
0: Vad lärde du dig av att få kastet det ansvaret på det?
1: Eh jag lärde att både själv står tryggt och att fick bekräftelse på dette med at det flinke folk att lita till
0: til folkens. Hva, hva synes du, er, er det noe du synes er vanskelig med i det eller? Er det noe du grubler på?
1: <laughs> ja, altså jeg synes jeg synes jeg er veldig, som jeg sa, glad i mennesker. Den typen mennesker nok har hatt størst problemer å jobbe med og lede, det er primadonar. Mm. Uh, og man trenger jo liksom superskårere, men det hjelper ikke hvis, hvis laget taper. Uh, og det å lede primadonar på en riktig måte, det, det synes jeg ofte kan være, være krevende.
0: Hva er hemmeligheten? <laughs> har du funnet løsningen? Nei, jeg, jeg, jeg kan vel ikke egentlig Nei. si
1: at jeg har funnet løsningen, men uh, jeg i hvert fall tur til å være på det til primadonna da, mm -hmm. og si att uh, dette synes jeg er krevende og vanskelig.
0: Um, vi hade en danske Helle Heien som hadde forsket på det på Solsand-programmet, hun snakket om om vi må skjermene fra administrasjon og bare få lov å være ja, primadonna, få lov å ja, på med ja, sine ja, greier.
1: Ja, og det er, det, og det er riktig, mm. men uh, det kan også bli for krevende for resten av organisasjonen. Uh, det er jeg helt enig i det, altså ladd då dem förlåter blomstrar på den arenan det är men men det kan det kan gå utöver resten av organisationen
0: Är det generellt en utmaning så här ett lag med liksom för långt från topp till bunn?
1: Ja, det tror jag det, det kan vara. Mhm. Vad gör vi då? Nej, ändå så så är det ju ehm detta med förväntningsavklaringar och och försök att ord på tingena, eh mm. uh, sa dette om situasjonsbestemt ledelse da. altså snakke med kollegaer om det at grunnen til at han får mer oppmerksomhet du får mindre oppmerksomhet det er ikke ubevisst fra min side det er ikke fordi jeg har noen eller noe sånt men det er fordi jeg opplever at behov er sånn og sånn mm.
0: um, Så du er veldig på å si ting direkte til folk ja det, ja, ja,
1: det er jeg opptatt av, men, men jeg har ikke alltid vært flink til det heller har, uh, har latt det gå for langt også, mm. og, og særlig kanskje med primadommal har frykt for at uh, de ikke de skal prestere lenger mm
0: -hmm. Ja, man er, det tror jeg mange leder kjenner seg i, at man er redd for å pirke bort de flinkeste mm. eller de som liksom presterer bra mm. beste selgerne eller noe som gjør mm. ja, så mye Men, men hva, når, um, har du liksom lært deg noen smarte triks og grep <laughs> som leder som kan være interessant for andre?
1: Så det er uh, Ja, altså en anting ting som selvfølgelig er det når, når vi bytter jobb da. Mm. Uh, nå har jeg to ganger byttet och kommet inn i organisasjoner som har hatt en leder veldig lenge. Ja. Uh, begge steder så har jeg hatt speed date uh, med alle for å bli litt kjent med dem og hvem de er. Mm. Uh, da jeg begynte i norsk friluftsliv så hade vi gåturrer mm -hmm. på steder det som ja, den enkelte, det enkelte hadde et, et forhold til. Ja, det er og det har for meg vært viktig, for, og da har ikke temaet vært hva jobben din, da har temaet mitt vært hvem er du, vad annet kan du, sånn at jeg som ny leder kanske kan tenke litt annerledes rundt en enkelte medarbeidere på vad de også kan gjøre, og vad de også er interessert i. Og så har liksom neste steget vært forventningsavklaring, hvor det er like viktig at jeg selvfølgelig kjenner meg selv, og kjenner mine begrensninger, og snakke med en enkelt om hva forventer de av meg, hva forventer jeg av dem, og jeg kan si at dette kan jeg levere på, men dette kan jeg ikke levere på, det må mm. du få hos en kollega. Um, så det er sånn ideelt sett, men, men uh, der har jeg også opplevd at jeg har vært for lite flink til å fortelle om hvordan jeg vil være en annerledes leder for den enkelte, enn den lederen de har vært vant til kanskje 15-20 år.
0: Hvordan er livet, hverdagslivet i Nordsfrihetsliv? Er det liksom og pølser og pinnebrød og bål hver dag?
1: Ja, gi det, hva så vel? Ja, det burde det.
0: Møter vi ikke kontor, ja. burde bare litt
1: telt. Ja. Neida, det, er, det var det samme som jeg ble spurt om. Det er begynt i skiforeningen. Skal du bare gå på ski nå? Ja, ja, jeg vil aldri gå så lite på ski. Neida, med det. Neida det, er, det er politisk påvirkningsarbeid og mm. mye administrasjonsarbeid mm. fra vår side også. Men neste uke så skal vi ha friluftslivets uke. Da. Mm. da skal jeg både sove ute og være på aktiviteter. Men vi må
0: snakke om det med politisk påvirkning, for du har også vært i politikk når du håper liksom, opp mot politikken veldig mange år. Hvordan jobbar man för att få genomslag för något fra en organisation for exempel va liksom en råd där.
1: Där så är det ju detta här är ditt fackfält då. Ja ja. Visste du jag försöker lära av det. Jag har, har stort sett jobbat såna ställen som inte har så stora budgeter till att köpa tjänster ja. så jag har försökt at vi gör mest möjligt av dette selv. så först så måste vi bli väldigt tydliga selv på vad vi faktiskt önskar uppnå. Og så er det jo en kartleggingsarbeid. Hvem er det vi kan tenke oss som, som allianse, alliansepartner er sånn? Hvem, kan vi, hvem er det som fatter beslutningene? Og uh, forsøke da å koble hvem, hvem har de rette kontaktene uh, in mot de vi ønsker å påvirke, og med hvilke argumenter. Mm. Så det er mye av det. Der, så er det er det jo å skrive
0: bordsarbeid. Men det krever en del tålmodighet?
1: Ja, det krever masse tålmodighet. Og noen ganger, eller ofte, så er det jo helt ubegriplig at vi ikke får gjennomslag
0: også. Mm. <laughs> så det det samme, ja. <laughs> ja.
1: så vi du ta friluftsliv da, ja. som, som alle politiker sier at er utrolig viktig av, av mange grunner, så har hvert tredje krone til friluftslivsaktiviteter blitt borte siden 2017. Og det er ubegriplig. Og når vi spør politikerne hvorfor er det sånn, så sier de, ja, men er det sånn da? Så da de overrasket over det. Mm. Så det å fortsette å øh, jobbe nå med å knekke den nøtten for hvordan er det vi skal få noen til å virkelig øh, flagge vår sak, mm. For det er, det er kanskje for lite kontroversielt da, med friluftsliv til at noen har liksom det som sin
0: kampsak. Kanskje sånn at personen er for snille, ja, men takkene man får og går, ja. går inn i skogen.
1: Og så har vi en utfordring også ved at friluftslivet tilhører klima- og Og det er jo ikke et departement som kjenner frivilligheten og aktiviteten, de kjenner jo naturen. Mm. Uh, og i klima- og så er det jo for det første sjelden de som er budsjettvinnerne, og de har jo utrolig mange andre viktige saker så vi blir budsjetttaper i kanskje et budsjetttaperdepartement. Hvor ville,
0: hvor ville du vært? Hvilket departement vil du vært? Nei, jeg
1: det? synes det så er jo litt farlig å si dette da, men vi må Nå. kunne være litt tristige her ja, også, ja, ja. men, men, men jeg, jeg tenker at uh, at uh, kulturdepartementet mm. har jo kompetanse både på frivillighet på aktivitet uh, så, så der det uh, der vil vi nok møte på en kanskje større forståelse da for verdiene av det vi har kunne vært helse også, det er jo
0: folkehelse. Dette. Ja
1: da, og vi har fått, opp igjennom så har vi fått mye midler også fra helse- og omsorgsdepartementet. Men vi liker å si at vi driver med friluftsliv fordi vi har gleda av friluftsliv, og så er helse en konsekvens. Mm. Eh, men, 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 men helse- og omsorgsdepartementet både har gitt og, og gir også av og til midler til friluftsliv.
0: Men Norge står jo for en krevende periode med med bølge og sånne ting, og ut fra folkehelseperspektiv så er vel friluftsliv, noe av løsningen, kanskje?
1: Ja, både, både friluftsliv og frivillighet, vil jeg si. Og det er jo da de frivillige organisasjonene som vi, vi jobber med. Og vi vet jo alle sammen dette med, vi snakker om bærekraft, og da snakker vi ofte om klima og miljø. Mm. Men sosial bærekraft er jo ekstremt viktig, og det er jo da preget av tillit og tilhørighet. Og det vil jo frivillige organisasjoner kunne ge. Så å få de eldre inn både som frivillige uh, i organisasjonene, men også selvfølgelig ut uh, i, i friluftslivet, har uh, god effekt på psykisk og fysisk helse.
0: Ja, jeg tror det var noen som sa at uh, en tur i skogen hjelper mot alle kjente livsstilssykdommer.
1: Ja, det tror jeg helt riktig. Det er, det
0: er verdt å vekse.
1: Og den gode nyheten er jo at det er så lite som 15 minuter uh, ute i grønn, uh, grønn omgivelser som har en positiv effekt på psykisk helse nå.
0: Da må man føle seg hund, blir man dratt ut. Ja, er sånn. <laughs> Min erfaring. Helt slutbente vill du hvis det kommer en ung person til deg som har lyst til å bli leder, bli en god leder, hvilke tre leder råd vil du gi?
1: Jeg vil eh, gi et råd om at eh, kjenn deg selv, eh, og vær tro mot deg selv. Um, det er bare deg selv du skal se i speilet hver eneste dag, så, så tør å tro på, og vær trygg på ditt indre kompass så vill jeg gi råd om at ha tillit til de du skal jobbe sammen med. Vær nysgjerrig på hva de kan, og bruk dem på det de kan. Det er vel kanskje det viktigste råd. Det var tungt å Det var tungt. Ja, da må det jo være dette her med å vise frem hele selskapet, hele selskapet sier hele seg selv. Tør å vise frem hele deg.
0: Det tror jeg er litt tungt for mange,
1: ja, det er det er krevende, men min erfaring er helt entydig positiv på at det tas godt imot.
0: Nå så legger vi til sats på de over 60 kjære. Det? det kan jo se fint ut. Bra, ventelig, tusen takk for at du kom til Redelijk. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaktionen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolten, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no